0: gespräche weitere Ausgabe, Christian Kagel, wieder mal am Rechner auf der anderen Seite der Welt, diesmal in der Karibik auf Guadeloupe. Christi, Christian. Servus,
1: Frank. Wie spät ist der bei der dir?
0: 3 Uhr? Äh, wir haben es jetzt genau, genau 3 Uhr nachmittags. Wunderbar. Das heißt, es ist wunderbar so. schön äh, und es kann Nebel und es hat nicht 6 äh, Grad, äh, so wie bei uns. Ja, Nein, und hast ein wunderbares Mini-Transport-Rennen hinter dich gebracht und mit einer tollen Platzierung. Weiß man schon das Overall-Ergebnis? Äh, ja, ziemlich sicher. Also, wir haben jetzt
1: so kein Endergebnis gekriegt, aber es wird das sechste Gesamtrang bleiben.
0: Das sechste Gesamtrang, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, mal langsam heran zum Mitschreiben, sechster Gesamtrang. Christian ja. Kragel, Österreich. Was <lacht> Besonderes. Also es zahlt sich aus, wenn immer all hands on deck sind, inklusive ja. Dintifax, der seine äh, Späße damit erlaubt hat, äh, <lacht> gehört und gelesen hat. Aber anyway, Christian, erzähl uns, wie geht's dir, wie, wie war wie war's generell? Erzähl bitte.
1: Ähm, ja, Herzlichen Dank für die liebe Einladung, Frank, und ich äh, freue mich sehr, dass ich da aus der Kiribik beitragen kann, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, weil, ja, es wurde ja viel spekuliert, es sind ja ganz viele Postings da aufgepoppt und warum fahrt das weit nach Süden und er war schon letzter und so, ich habe da ein bisschen schon mitgelesen, was da, was da abgegangen ist und es ist, glaube ich, total schwierig, wenn du zu Hause sitzt und super Wetterinfos hast und genau weißt, wo wer ist, damit da mitzufüllen, wie es uns Miniserien draußen geht. Das Rennen war eigentlich ziemlich lang, also wir sind eigentlich, wir hätten mit zwei Tagen weniger gerechnet äh, insgesamt, aber es war halt dann doch dieser Hochdruckkeil, der uns da ziemlich weit nach Süden getrieben hat und äh, das Rennen jetzt nicht besonders beschleunigt hat, ähm, wobei es immer zwei Tage mehr oder weniger ist draußen auch schon wurscht. <lacht> ähm, ja, so spektakulär wie es in der ersten Etappe war mit den Fronten, die da über den Nordatlantik reingekommen sind, war es nicht mehr. Ähm, weil war trotzdem sehr interessant, weil einfach nicht ganz klar war, äh, wo genau diese Hochdruckzonen sind, wie sie da ausbreiten, wie weit sie dann gehen. Aber man hat halt dann am Schluss schon gesehen, dass es einen Hochdruckheil gegeben hat äh, von Frankreich äh, quasi quer über den ganzen Atlantik bis nach Kuba. Und äh, das heißt dann für uns sehr klar, dass wir da möglichst weit wegbleiben sollten. Und man hat gesehen, dass die schnellsten Routen dann doch über den Süden gelaufen sind. Und das was ich auch der Grund, warum ich es da ganz gut abgeschnitten habe, weil ich mich eigentlich sehr früh dafür entschieden habe, eine ja, recht konservative Route einzuschlagen. Und es war in dem Wetterrouting, das wir vorher gemacht haben, tatsächlich die Nordrouten zum Teil schneller. Aber heute muss ich mal ein, zwei, drei Varianten und alles andere ist eigentlich über den Süden gegangen und die deutlich sichere Variante. Also, was du hast nicht, dich
0: du hast in La Palma schon, äh, oder auf La Palma schon entschieden, äh, den Südschlag zu nehmen. Ja, meist fast. Du, das heißt,
1: war ich auch die ganzen Tage, bevor wir da aufgebrochen sind in La Palma, war immer schon das Thema, Richtung Süden zu fahren. Und es ist eigentlich erst am Starttag, ist in der Fuhr, vor allem aus den französischen Lagern, gekommen, ja, die Westroute schaut gut aus und wir sollten das probieren. Und der Vorteil ist tatsächlich, dass wenn du ein Hochdruckgebiet da äh, über den Kanal hast, dass du quasi reinfährst ins Hoch und äh, du relativ stark Richtung Norden abbiegen kannst mit dem Wind und dann natürlich einen perfekten Winkel rauskriegst, wie du das im Hochdruckgebiet. Äh, und die Gefahr, die da besteht, ist, dass du dann verschluckt wirst vom Hoch, dass das dann vielleicht dann doch ein bisschen so südlich ist, als äh, vorher gesagt. Und dann bleibst du aber dann drei, vier, fünf Tage in ja, Flaute oder sehr leichten Winden hängen. Ähm, das war ein bisschen das Risiko. Es ist, wie gesagt, erst am Starttag gekommen und dann haben natürlich die ganzen Franzosen ihre Strategien umgebaut und sind dann gleich mal Richtung Westen abgebogen, hat man ja eh schon gesehen. Ich habe mich davon eigentlich nicht bieren lassen, also ich habe sowohl mit dem Sebastian Wache aus Deutschland und dann mit dem Juri Jamann aus Slowenien Kontakt gehabt, und sind zwar wirklich sehr, sehr gute Methodologen und Wetterrouter und ich gesagt, das, es ist eine Chance da, dass das wirklich funktioniert im Norden. Aber es ist einfach ein sehr, sehr großes Risiko. und so, wenn du einfach jetzt nicht, nicht alles auf eine Karte setzen möchtest, dann ist es wahrscheinlich schade, das route zu nehmen. und ich bin in Wahrheit halt die ersten fünf, sechs, sieben Tage genau mein Routing nachgefahren, das wir vorher schon uns ausgedacht haben. Also, man braucht schon einen gewissen Plan. Also, nur, nur wegzufahren und zu schauen, was draußen passiert, das ist definitiv keine gute Idee. Ja. Frisst im Wald dann ein bisschen auf, weil du einfach, ja, dann unsicher wirst und, das weißt und auf irgendeinen, Plan, irgendeinen Plan brauchst. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja, psychologisch. Ja.
0: Absolut. Wenn du sagst psychologisch, jetzt, wenn ich mir die, die Route anschaue, auf der Website, parallel auf, auf minitransatfr, FR das sind die ersten Tage drei Manöver, so wie es ausschaut. Das schaut aus wie drei Halsen, die Du da bist anstrengend, ist, ne? ähm, ist, es ist, ist jetzt <lacht> eine lange, eine lange Phase, wo du, kann Manöver hast anstrengender oder sind viele Manöver hintereinander vielleicht ähm, munter haltender oder, oder anstrengender? Wie schaut das aus? Also körperlich ist es sicher anstrengender, weil du
1: ja, dann einen längeren Fuß kriegst. Nein, <lacht> 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 <der Phase. lacht> <Okay. lacht> ja, Spaß beiseite. Also ich glaube, es geht ganz und sehr um die Anzahl der Manöver, weil Halse, das ist bei Mini ja, in ein paar Minuten geschafft. Ja. Zeig von A nach B Räumen und halt die Parkstage wieder ansetzen und die Segel wieder einstellen. Ähm, aber man macht es nicht deswegen weniger Halsen oder mehr Halsen, ja, wenn irgendwie der Wind da halt da entsprechend passt. Ähm, Na also das die, 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 die erste Thema war für mich, einfach Richtung Süden zu kommen. Äh, weil einfach ganz klar war, je weiter südlich du bist, desto schneller kommst du diesen doch moderaten Passatwind rein. Ähm, und die Manöver, also es war für mich jetzt noch nicht so ganz klar, dass man so bald nach Westen fahren sollte. da haben wir dann andere, so einen Mittelweg gesucht, der auch ganz schnell war eigentlich. Ähm, zum Beispiel der, der Hugo Dolen, der dann relativ bald gemerkt hat, okay, da oben ist zu wenig Wind. Und ist dann ein relativ, ja, lässigen so einen Mittelschlag, oder quasi in die Mitte, der auf der Flotte da reingefahren. Ja, ähm, wie gesagt, Manöver, das, das gehört dazu. Also ich habe dann unten mal drei Tage überhaupt kein Manöver gehabt, äh, was zwar irgendwie Fahrt erscheint aber nicht unanstrengender ist, weil du trotzdem ständig halt steuerst und, und segelst und äh, die Wellen ausgleichen musst äh, und nachtremen musst und Auto Autopilot wieder einstellst. Also das ist, ist ja trotzdem nicht weniger zu tun, sage ich mal. Heizen also, ja eine, eine gute Abwechslung da wieder mal. Eben,
0: das, das habe ich gemeint damit. Ob, ob da nicht vielleicht so ein bisschen Lethargie auch schon was da dazu kommt, Müdigkeit und so weiter. Aber ja, ist nicht der Fall.
1: Nein, nicht wirklich so. Tut. Hm. Man versucht eh, sich selbst zu pushen und die wieder aufzurichten und es gibt natürlich viele Phasen in so einem Rennen, wo du ja, schnell mal in so einen Schlendrian reinkommst, wie wir als Österreicher sagen, hm. und der Schlendrian, äh, ja, das ist natürlich tödlich, weil du sagst, okay, na, schlafst du dann doch mal eine Stunde durch oder so oder zwei und dann dreht der Wind und du gehst nicht mit dann fällt vielleicht genau die eine Halse, die dich dann vielleicht eine Stunde zurückwirft oder du kriegst vielleicht in der Winterreine mit. Also das, man muss ja trotzdem wachsam bleiben und so gesehen es ist es eigentlich wurscht, sagen wir mal, ob man jetzt viel überfahren oder wenig überfahren mhm.
0: genau. man, man erzählt sich ja von dir, dass du unheimlich schnell einschlafen kannst und äh, sehr schnell in den Tiefschlaf kommst, so weit, so weit das möglich ist, äh, auf so mini so Mini-Transat. Und vom Wachschlafrhythmus, jetzt glaube ich, hast du so 20 Minuten schlafen und dann bist du wieder wach, so in etwa, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ja. Ändert sich das im Laufe des, das, dieses langen Rennens oder bleibt es gleich? Lass du das gleich, sofern es, es möglich
1: ist? eigentlich gleich. Das Schöne an dieser zweiten Etappe ist, dass natürlich die Winde deutlich konstanter sind. Das heißt, wir haben weniger Winddreher. Wir wissen, dass es im Tagesrhythmus Veränderungen halt gibt, in der Windstärke und auch in der Richtung. Also ich bin eigentlich meistens in der Nacht Richtung Süden gefahren und unter Tags Richtung Westen. Äh, und da kann man sich das dann schon mal erlauben, wenn autoblut gut eingestellt ist, man weiß mal schnell. wird äh, dann einmal ja ist nicht länger schläft, aber halt mehr mehrmals als 20 Minuten hintereinander macht. Also von der Schlafdauer bin ich auf deutlich mehr gekommen als in der ersten Etappe. Ähm, aber trotzdem halt alle 20 Minuten sollte man mal schauen, ob es passt und ob da das Boot optimal läuft. Und, äh, ja, was ich irgendwie liebe äh, wir mini transit sind ja ganz gut vernetzt mit diesem is system das ist heißt, immer so ein automatisches Identifikationssystem, ah. wo wir uns gegenseitig sehen. Das ist natürlich immer ganz schön, wenn du dann siehst, ah, das ist wieder Mini in der Gegend. Äh, das Problem ist, dass die Reichweite von diesem IS bei uns ziemlich genau zwölf Meilen. Also zwischen zehn und zwölf Meilen, sechs okay. äh, Boote. Funk geht dann noch ein bisschen weiter, 14, 15 Meilen. Also natürlich auf diesem riesen Atlantik, also ich bin ich habe fünf Tage völlig ohne Kontakt fahren zu einem Mini, dann habe ich einmal getroffen. Dann war wieder vier Tage nichts. Also du bist einfach deutlich einsamer und du hast da keine Frachtschiffe in der Gegend gehabt. Also es war irgendwie wirklich wenig los. Das Lustige ist, dass der Atlantik dürfte irgendwie in deutscher Hand sein weil ich habe drei Cruising-Boote getroffen. Und die waren alle drei Deutsche. <lacht> und das ist natürlich lieber, du siehst den kleinen AS, die haben diese Kennung 2.1.1 am Anfang. Also wir haben 2.03 aus Österreich, und dem 2.11. Uh, das heißt, du weißt natürlich sofort, dass das Deutsche sind. Die wissen es meistens nicht, wer du bist als Österreicher. Uh, und da gibt es natürlich lustige Szenen oder lustige Kommunikationsgeschichten, wo sie dann auf Englisch fragen, ja, wo sie anfunken und so weiter. Und du erzählst, wer du bist. Uh, und Aber gleich auf Deutsch und die sagen, ja, kennen wir es Big Dann Und du sagst, ja, nein, kein wir ja, wir sind nicht Deutsch. <lacht> also, ja, aber es ist natürlich hilfreich, weil mit Deutschen ist natürlich nicht. Äh, ich, ähm, ja. Mit Ab und Tour zum Beispiel habe ich eine Nachricht schicken lassen an der Rennleiter, nachdem ich sechs Tage keinen Kontakt gehabt habe, auch mit keinem Begleitschiff, uh, um einfach mal wieder zu melden, dass alles gut ist bei mir an Bord, dass alles passt. Uh, und uh, das zweite Schiff habe ich dann einmal meine Position rausgefunden über das Internet und habe gesagt, dass ich 46 da bin. Die waren dann nicht so hoch im Kurs. <lacht> und, ja, Also war ich immer ganz, ganz nett, die Begegnungen und die Leute sind natürlich auch sehr aufgeregt, wenn sie da Mini sehen und die wissen natürlich, dass das sehr kleine Boote sind, die da im Rentempo in den Atlantik heizen. Und sind entsprechend natürlich auch aufgeregt, wenn sie mit, mit uns irgendwann
0: kommunizieren können. Relativ lange alleine. Jetzt weiß man ja, das macht dir nichts aus. Das hast du eh ganz gern. Aber trotzdem die Frage: ja, Wie war das so der mentale Stimmungslage? Hast du Tiefs gehabt? Hast du Hochs ist der Ist dir gut gegangen? Wie warst du so?
1: Ähm, ja, natürlich. Also, jeden Tag geheult. <lacht> jeden Tag gelacht. Uh, Na, ist natürlich ganz brutal. Also das, das war ist natürlich am Atlantik, wenn du alleine bist. Es ist einfach extrem viel Wasser und du hast sonst nichts. Oder du kannst mit nichts irgendwie ablenken. Es gibt keine Schaufenster, es gibt keine Nachrichten, es gibt keine, es einfach null, null, Ablenkung und ähm, es ist total schwierig, dass man diesen Rennmodus aufrechterhält lange, über lange Strecken. Also man kommt so schnell in diesen Schlendern rein und, und sich da aufzuraffen und zu motivieren. Und, äh, und da gehen viele Kleinigkeiten immer wieder schief. Und wenn man ja zum Beispiel so die letzten fünf Tage vom Ziel, bin ich so ein, ein Algenfeld oder Da gibt es aber ganz viel so, so ich weiß nicht, ob es Algen sein wird. Äh, Saucis heißt es, glaube ich, in Französisch. Mhm. Das sind Gewächse.
0: Ja, so ein äh, Freundliches. Äh,
1: ja, genau, also feinliche allem Gewächse sind, die so schlierenartig über den Atlantik Nein. sind, aber dann auch zusammenwachsen können, so richtig große ja. flächen, die du unter Tag gut siehst, aber auch nicht auskommst, ja, weil sie einfach so lange, lange Schleifen sind. Und das ist natürlich was, was extrem bremst, weil es hängen bleibt am Rudern und am Kiel. Das kriegst du dann auch da oft nicht mit, das heißt, diese 20 Minuten Schlaf reduzieren sie dann zum Teil auf 5, weil du wieder herst, okay, was hast du da hinten? man dann siehst du schon eine riesen Fontaine oder das Boot läuft dann, wenn es wirklich größere Flächen sind, aus dem Ruder. Dass du reißt wirklich die dem ab, du Blatt, wenn du da zu viel einfängst. Und das ist halt extrem nervig, wenn du eh schon übermüdet bist und dann hast du noch sowas. Dann fragst du dich schon dreimal am Tag, ob das eigentlich Sinn macht und warum das jetzt da ist und warum das nicht irgendwo südlicher sein kann. Also man, man ist da schon ziemlich genervt, aus zum Teil. Über Kleinigkeiten, also Kleinigkeiten. ist ja einfach... Geht zum Rennen dazu, aber ist nicht besonders förderlich, was mhm. die Geschwindigkeit betrifft. Äh, ja, natürlich vermisst man die ja die Familie und einfach soziale Kontakte und deswegen ist es immer da schön und, äh, ich habe gerade ein paar Funksprüche aufgenommen, die ich vielleicht mal präsentieren kann, äh, wo man sieht, wie Minisäger dann untereinander umgehen, wenn es ein paar Tage alleine waren. Und das ist einfach so, so lieb und so freundschaftlich und man hilft sie und man fragt sie ab und man tauscht dann Rezepte aus, wie man Uh, fliegende Fische zum Beispiel zubereitet. Ah, ja, <lacht> mit Zitrone und so. <lacht> so.
0: Okay.
1: Uh, also es, ist, es, es geht dann auch zum Teil sehr lustig zu, und man versucht es immer aufzubauen. Uh, und es ist ja auch nicht ganz unbekannt, dass es Gruppen gibt, die dann uh, über weite Strecken gemeinsam segeln. Es ja, war die, die deutsche Gruppe da oder der Lennart mit, mit dem Federico aus Uruguay. Das ist fast das Ganze Rennen nebeneinander gesegelt. Ja. Aha. Uh, das heißt, das bilden sich dann einfach wieder Gruppen und wenn du ihn wen triffst, dann heißt du halt mit einmal ein und uh, schaust, was du hier Infos wieder kriegst. und uh, Dann machst du halt wieder deine eigene Sache. Also das ist schon sehr sehr, 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 sehr lieb und baut dann auch wieder extrem auf natürlich. Und, um, und, ist das dann, dieser,
0: dieser Mini-Transat oder Mini-Geist, den du schon mal öfters beschrieben hast? Ja, also, Mini -Spirit, genau, Spirit. also gegenseitig. Ja. Und, uh, ein Mini-Spirit,
1: genau. Und ein neues Beispiel, der Federico ist in der letzten Nacht, der war einfach am Funk, der war also so müde. Da ist ein Funkgeweih eingeschlafen. Da wollte ich mir was erzählen und ich habe es dann gar nicht mehr verstanden, weil er nur mal so eine Gelallt hat. Und er hat gesagt, er ist so müde und er, er muss schlafen. Und wir waren aber kurz vor dieser Rundung in der Insel und ich sag Federico, jetzt haben wir alle 30 Minuten Funk mal Und wir stehen jetzt durch und dann haben um wir alle 30 Minuten haben wir dann gefunkt und haben uns ausgetauscht und hat irgendwelche Sachen erzählt wieder und die haben Sachen gefragt. Einfach damit er dann wach bleibt. Uh, und dann hat er die Insel gerundet knapp von mir, dann hat er mal erzählt, dass er ein Poet uh, gesehen hat und hat mich wieder gewarnt. Uh, und im Züß haben wir uns halt dann in die Arme gelegen und uh, haben uns natürlich extrem gefreut, dass wir es geschafft haben und dass er uh, ja, die Nacht noch überstanden hat, aber einfach wirklich am Ende erledigt. Und das ist für mich zum Beispiel auch so ein Minispirit, dass man es einfach dann in schlechten Zeiten über so Phasen drüber hilft.
0: Genau. Wie, wie ist dir gegangen mit deiner Energie?
1: Also so körperlich super gut. Es war relativ wenig, wenig Manöver. Also es war nicht allzu anstrengend. Ich glaube, was ich anders gemacht habe als, als viele andere, ich bin sehr viel selber gesteuert. Erstens, weil es mir Spaß macht und zweitens, weil es einfach ja, lässig ist, da Wellen abzusurfen und weil du doch ein bisschen schneller bist, zumindest untertags tags. Aber sonst, also energietechnisch alles wunderbar. Es, ähm, Jetzt von der bordelektrik server hat alles wunderbar funktioniert, das also ist nichts ausgefallen. Ich habe immer genug Sonnenlicht gehabt, das war eigentlich immer Mittag die Batterien wieder vollgeladen. Und das erleichtert natürlich einfach sehr viel Sachen. Also man hat dann eben Geschichten erklärt, jetzt im Ziel von Leuten, die zwingend gehabt haben oder wo die Autopiloten ausgefallen sind, die dann vier, fünf, sechs Tage mit der Hand gesteuert haben und kein Segel mehr wechseln konnten, weil du einfach nicht vorgehen kannst, zum Buch zum Beispiel, mal um einen Spinnecker zu bergen. Und das wird halt dann schon richtig anstrengend und das ist mir Gott sei Dank spart geblieben.
0: Jetzt, wenn man sich die Bilder anschaut vom, vom Zieleinlauf, ähm, dann merkt man, sieht man schon, dass du ein bisschen an Substanz verloren hast. Wie würdest du es einschätzen? Wie viele Kilos sind da weg? War, war geplant. Also, ja. war, war das medizinisch war, aber nicht uh, es ist,
1: uh, wir haben genug zum Essen mit. Es uh, wird in Frankreich empfohlen, dass du drei von diesen uh, Trockenfuttersäckchen pro Tag isst. Äh, mir ist das viel zu viel und du hast dann weiter gar nicht so viel Hunger draußen, also äh, ich habe da eher gesetzt auf äh, Gemüse, also Obst und Gemüse haben wir mitgehabt äh, für, für einige Tage. Äh, und das war auf jeden Fall was, was, was super weitergeholfen hat. Und ich habe eigentlich nur ein ähm, ja, bisschen gefrühstückt, äh, Mittag ein paar Snacks und dann am Abend halt äh, ein weiteres Futter. Und das hat eigentlich perfekt ausgereicht und also, ich, ich kenne Geschichten, dass die Säger da 3000 Kalorien am Tag brauchen, aber... Also in unserem Fall hat das definitiv nicht gestimmt. Oder mhm. zumindest mit der Anzahl der Manövern, die ich selber gemacht habe. Mhm. Ähm, verloren habe ich glaube ich. 5 Kilo sein. Ja. Also doch, braucht doch einiges, aber ich freue mich. Hosen passen wieder.
0: Alles gut. <lacht> Was war die erste Mahlzeit? Steak oder Schnitzel? Was hat es gegeben? Die erste Mahlzeit war,
1: die haben wir gekriegt, der von der Rennleitung, das war ein Chicken mit Reis. Und Chicken mit, mit Reis. Ja, okay. so ein, ein, ein Festmahl. Äh, in, ja, und vor allem war es wirklich, also nicht nur ein Festmahl, sondern es war ein festes, festes Mal. Aber <lacht> also, ja. ja, also, du hast du draußen nichts zum, zum, zum beißen. Weil selbst in einem äh, gefrigedokten Päckchen da ist zwar Hühnerfleisch drinnen zum Beispiel oder, oder Rindfleisch drinnen. Aber in so kleinen Würfelchen, damit es eben mit Wasser dann wieder äh, essbar wird, also du hast eigentlich nichts, was du wirklich drauf beißen kannst.
0: Suppenkur äh, sozusagen.
1: Ja, das ist eigentlich schon ganz gut, dass du gebessen kannst, was du
0: Wenn du jetzt die zwei Rennen vergleichst, erste Rennen und das jetzige, jetzt haben wir den, den Ausgang des ersten Rennens, lassen wir mal beiseite vor Brasilien, aber wenn du die, die, den Großteil der Route jetzt vergleichst, was, was hast du noch anders gemacht? Was, was waren denn die groben Unterschiede? Also ich glaube, der größte
1: Unterschied war, dass wir ich mal mein Boots sehr gut vorbereitet ist oder war. Ähm, das heißt, sie hat nicht gepasst bis zum letzten tag Es war immer perfekt und, und gut vorbereitet. Sie haben über einen tollen neuen Leihensatz gekriegt von Robline und das haben wir eingezogen und die haben bis zum Schluss perfekt gehalten. Und das ist einfach so viele oder diese Kleinigkeiten, die das Leben dann auf unterwegs dann viel leichter machen natürlich. Also erstes war ja Prototyp bei der ersten Regatta, jetzt haben wir serienboot gehabt. Also das ist ein Unterschied, weil einfach Serienboote ein bisschen stabiler gebaut sind und da weniger selber gebastelt werden kann. Also das ist sicher einer der ganz großen Unterschiede gewesen. Das zweite, ich habe jetzt schon wieder gewusst, was mit zukommt, weil ich war schon Transatlantik gefahren bin und du auch ein bisschen besser umgehen kannst mit diesen ja mit dieser Einsamkeit und ja, mit dem Wetter, mit den Squalls, die kommen. Also du bist immer besser vorbereitet und hast irgendwie eine Idee, was jetzt da passieren kann im schlimmsten Fall. und ich glaube was auch ganz cool war ist, dass ich jetzt doch ähm, ja, 16er Öder bin.
0: <lacht> ich bin
1: blöd, aber bist halt dann schon deutlich entspannter. Du musst nicht so beweisen, du bist nur der junge Bursch, der ja, wo das mini hat, vielleicht dass die Karriere mitbestimmt, was in meinem Fall ja so war damals, ich habe das ja gemacht, um, um weiterzukommen im Segelsport und das hat auch tatsächlich geholfen, auch mit dieser Geschichte dann das eher unglücklichen. Aber es war einfach jetzt, ich habe jede Minute genossen, war es war einfach so schön. Und ich bin danach da ausgesessen, habe durch die Anzüge geschaut und habe mich einfach gefreut, dass, es, dass wir so privilegiert sind, diese Hochsierinnen segeln zu dürfen.
0: Und wie war der Kontakt so zu anderen? Du hast gesagt, du hast eine Zeit lang überhaupt keinen gehabt, aber jetzt speziell zu den deutschsprachigen, zum Melvin und zum Lennart. Ihr, ihr seid ja mit ein paar Stunden Unterschied ins Ziel gekommen. Das heißt, ihr habt sich zwischendurch, zum Schluss zumindest, ich habe irgendwie gesehen, über das AES oder über Funk, wie, wie war das? Ich habe die zwei verloren am zweiten Tag,
1: äh, sprich nach der Nacht, da haben wir noch kurz gefunkt, weil da habe ich leider diesen, den, falschen den falschen Modus eingestellt mit dem Autobild und bin nach Kompass gefahren, nicht nach Wind, das heißt, die war deutlich zu hoch, äh, eine ziemlich, Zeit lang, und die sind nach Westen abgebogen, während ich die nach Süden gefahren bin, äh, dann haben wir es nochmal ganz kurz gehört in der Früh, so gegen vier, wo ich dann eh schon gesagt habe, okay, die verschwinden alle in den Lee und alles Katastrophe und die ist schon mal super deprimiert gewesen. Dann haben wir es nie wieder gesehen, weil ich deutlich südlicher war als die anderen, und einen Tag vor dem Ziel habe ich dann den Federico schon am Schirm gehabt. und Der Federico hat immer wieder gefunkt, und da habe ich irgendwie rausgefunden, okay, da geht es jetzt irgendwie um einen Leonard oder um Melvin. Dann haben wir es nach einer Halse dann auch wirklich über Funk dann erklärt, und ganz am Schluss dann vor der Runde der Insel haben wir es dann auch gesehen, äh, am AIS, und da war er dann auch mal hinter mir. Und das hätte ich auch viel lieber, dass wir so gleichzeitig reinkommen. Mit dem hätten wir, glaube ich, auch nicht gerechnet.
0: Sehr cool. Das, das, ist sind, wie ist, das sind eine halbe Stunde, 33 Minuten zwischen, zwischen dir und Lennart. Ja, genau. Ja, das
1: war echt lustig. Also,
0: das auf die, die Distanz, nicht, sehr cool.
1: cool. <lacht> 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 ja. Aber ja. Ich, das, es war super, dass ich da vorne war Jetzt haben wir ausgemacht, dass sie von hinten auf mich aufpassen. Und so <lacht> Wo sind die zwei im Gesamtergebnis? Der Melvin hat es geschafft, in die Top 3 zu kommen. Der war am ja. Tag, oder zwei Tage vor dem, vor dem Zielenauf war er noch 100 Meilen hinter Platz, hinter Platz 3, also auf dem vierten. Und hat dann einfach quasi alles auf Karten gesetzt, hat großen Spiel gezogen und ist hat halt wo es gegangen ist. Und dann hat er um 15 Minuten, hat er noch den dritten Rang, dem Leo DBS, abgeluchst. Der Lennart ist, glaube 20. overall. Der, ja, es gelassen und sportlich und, ja, war eine ganze Rennen, aber, aber passt für ihn. Und, ja, für mich sechster Platz natürlich un unglaublich gut. Also, das, also der Top Ten war, immer ein, ein gestecktes Ziel, was sehr hochgegriffen war, weil es einfach äh, schnellere Minisäge gibt, das weiß ich. <lacht> aber es hat dann doch erstens die Taktik der ersten Etappe viel zu beigetragen und dann auch diese Südroute, nicht, nicht viel Zeit zu verlieren. Ja, das sich dann echt ausgezahlt, ja. war, war für mich das ist einfach ein super, super, super Highlight. Also, sechs aber bei mini das ist schon
0: ein ganz, ganz großes Kino. sag's, wie es ist. Man darf schon ein bisschen stolz sein nach. Zwischen ersten und zweiten Kaffee fehlt mir da was reinzuschauen. Was macht er? Wo ist er? Welche Route nimmt er? Hat er geheizt oder nicht? Wie schaut der Wind aus? Wie ist der Winkel? Ja, aber auf jeden Fall war das eine sehr schöne Zeit, jetzt diese 16 Tage zu verfolgen, wie ihr da Richtung Westen gezischt seid. Und äh, wenn man sich den, den Speed anschaut, man muss wirklich sagen, gezischt, weil äh, Overground ist glaube ich fast zehn Knoten im Schnitt. Wie, wie, wie war die, der Sea-State? Wie, 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 wie waren die, die Wellenbilder? War voll lustig
1: eigentlich. Ähm, äh, ich habe das irgendwie nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Es ähm, war natürlich da Richtung Kap Verden, baut sich eine recht schöne Welle auf, da ist relativ viel Druck, ähm, vor allem an der afrikanischen Küste. Äh, witzig ist dann eigentlich worden so ab, was waren das, 40, 40 Grad West oder 35, ja, 35 Grad West, 40 Grad West. Ähm, so, da hat echt so von, von Minute zu Minute hat das Wellenbild sich geändert. Und da wir zum Teil, das Strömungskante drin gehabt, wo es total kabelig war, also wirklich ganz komisch zum Segeln. Und ein paar Minuten später, äh, völlig glatte, lange Welle, wo es so drüber päppelst und sind so dahin gleitest, wie mit einem Opti, so am Artersee, äh, bei bei ablandigem Wind, und, und dann, ja, wie gesagt, ein paar Minuten später wieder Monsterwellen aus Norden, und dann wieder was, was aus, aus, aus Westen, und es also war irgendwie ganz, sehr, sehr unterschiedlich. Und witzigerweise, bei jedem anderen, oder ab jedem neuen Wellenbild gibt es andere Farben, äh, im Wasser, und das ist natürlich auch echt spektakulär, wenn's, sag mal, ganz silbernes Wasser ist, dann wieder so tiefblau, dann wieder, also richtig türkis, und dann Kiel. Also, das ist irgendwie, ja, sehr, sehr beeindruckend. Muss man sagen.
0: Irgendwelche anderen Begegnungen der unheimlichen Ort, diverse Container, große Fische oder andere Säugetiere, <lacht> die so immer. Ähm, also sich tier regnen.
1: Tiermäßig war es weniger als beim ersten Mal witzigerweise. Also du siehst natürlich ein paar Vögel und ganz viel fliegende Fische. Und die kommen immer so im Tiefflug oder her in der Nacht übersehen sie öfter und dann schlagen wir ein Boot ein und zappeln dann im Cockpit herum. Nein, er hat sogar geschafft,
0: dass er ins Schiff hineinkommt. Das war ganz super, die verlieren nicht einfach schuppen und stinken es ja. Was macht der Tintifax dazu, dass so fliegende Fische durch seine Gefilde zischen? Ja, der hat sich gerade gleich geduckt und gehofft, dass, gehofft, dass der Fisch dann mitrifft.
1: Das haben eigentlich die meisten erzählt, dass da ja, viele, viele fliegende Fische unterwegs sind sonst haben wir gesehen, Schildkröte, das war ein bisschen auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite gruselig, weil es hat geknabbert am Grünzeug, das von einem großen Fischerkiste irgendwie gewachsen ist. das heißt, man sieht leider auch wirklich viel Müll im Meer. Nicht so, dass du total da am Floschen schwimmen, aber man duscht ja dann öfter mit, mit Wasser. Und wenn du in Kühlwasser Wasser und du siehst schon diese weißen Flankerl, die zum Teil eh organisch sind, auf der anderen Seite aber auch ein paar dabei sein, was passt, okay, das ist, das ist Mikroplastik, also ganz Plastikteilchen. Auf einmal sogar draufstanden Made in China. <lacht> also man weiß da schon, dass das auch das halt ein, ein beliebiger Kübel ja und da ist schon was drinnen. Also kann man sich vorstellen, was das für eine Menge Müll sein muss, die da generell im Meer schwimmt. Und das ist eigentlich nur ein bisschen traurig zu sehen, wie verschmutzt das eigentlich schon ist. Uh, und dass wir einfach da dringend was tun müssen, sonst ja, stirbt das. Und ja, sonst begegnen wir ähm, viele Sternschnuppen, viele Satelliten gesehen. Also bist du nicht, nicht alleine da, ganz genau, da Atlantik, da hast du eigentlich gesehen, irgendwas, was über dich drüber fliegt und dich fotografiert wahrscheinlich. Ähm, äh, nein, sonst ist es da ganz großes war nix. Ähm, ich habe keine großen Teile gesehen im Wasser, also es war so ein Baumstamm, mal da vor Afrika war es eigentlich relativ, relativ
0: entspannt. Das ist ja fast ein bisschen langweilig sozusagen. Ja, ist also so. ja. Keine kasemann zu spinnen, gar nichts jetzt, also irgendwelche Klabautermänner etc. Ja, sich ja, da ja. durch die Gegend bewegen. Ein Sternbild haben wir gefunden. Aha. Den ja, eine Waschmaschine haben wir gesehen. Eine Waschmaschine? Ja, die okay. sind so rechts hinten aufgegangen. Okay.
1: Und ein Sternbilder maxing, das haben wir dann benannt nach fliegenden Fischen. Aber nachdem wir da diesen Fisch im Boot gehabt haben, ist der am nächsten Tag nicht mehr aufgegangen.
0: Okay. <lacht> Vom Himmel gefallen. <lacht> ich verstehe.
1: <lacht> Nein, war, war so wirklich, wirklich schön und sehr beeindruckend. Man fühlt sich sehr klein draußen, aber das ist auch ganz, ganz spannend, wenn ja. du da aufschaut und da wo Millionen Sterne sind und die Milchstraße siehst und, und du bist da gerne Minisegler da mitten im Atlantik. Das ist schon sehr
0: Staubkorn ähnlich. Hast du ähm, Sextanten mitgehabt? Als Hilfsmittel, als Backup. Ja, natürlich. Ähm,
1: eingepackt in der Kiste.
0: Ja, das klingt alles sehr easy, sehr locker, sehr neu. Ich bin sechster geworden, nicht schlecht, eh gut, super. Ja, es war eh nicht so wild, es war ganz easy war eigentlich. Ja, geht schon. Also, wenn man mir ja, so zuhört, könnte man sagen, ja gut, fange ich morgen auch an, und ich los. Ja, kein
1: Problem. <lacht> das wäre der Plan, nach Österreich, <lacht> in diesen Mini-Zirkus zu bringen. Das ist ja also das Schöne, es sind ja mittlerweile drei Mini-Zirkus in
0: Österreich. Ja, die Lisa ist einer, der ja, weiterer, ja. die fährt ja mit, mit, mit deiner All Hands dann, oder?
1: Ja, genau, ja. dann gibt's es noch den Martin, der hat eine serie gekauft, die am Transe steht, wo den Graz irgendwie wird. Der Roland äh, möchte sie ankaufen bei Mini. Und dann haben wir quasi drei, hätten wir drei potenzielle Mini-Kandidaten, die da starten.
0: Effektive Vorbereitungszeit für die, die Ausgabe jetzt, die letzte Ausgabe des Mini-Transats für dich war jetzt wie lang?
1: drei Jahre, also äh, Ende 2018 das Boot gekauft, äh, 2019 war es dann das erste mal im Wasser, äh, da haben die ersten Garten gesegelt, ähm, dann 2020 war quasi das intensivste Jahr, wo du einfach viel Meilen sammeln musst, um am äh, Rennen dann dabei zu sein, um dich zu qualifizieren und 2021 dann das Mini-Transit-Jahr, also drei, drei volle Jahre und ich würde mal sagen, ein halbes Jahr davor ist ein bisschen einlesen und wieder schauen, welche Boote schnell sind.
0: Was sind denn deine nächsten Ziele, deine nächsten Pläne, nächste Ideen? Ist das schon zu früh, darüber zu sprechen oder hast du schon, während du auf der Milchstraße äh, Nein, man hat natürlich mehr viel Ideen. Also das, das ist, wenn du nicht viel Ablenkung
1: hast, dann rotiert natürlich das Gehirn. Und ich habe ganz viele Checklisten und To-Do-Listen gemacht, was ich jetzt machen möchte und so, also ganz viel Projekte schon. <lacht> Wie dann das dann tatsächlich umgesetzt werden, weiß ich nicht. Ja. Äh, weil das ja, oft so im, im Halbschlaf dann ausgedacht wird und man denkt, sich wird nicht zu Ende. Ja. <lacht> Aber, Aber wenn du jetzt so an deine
0: seglerischen äh, Fähigkeiten, seglerischen Talente Qualitäten denkst, hast du da neues Ziel, neue Ziele jetzt für dich festgelegt schon? oder? Also erst wird
1: jetzt ist ein bisschen Family Time, weil die haben jetzt drei Jahre ein bisschen gelitten, sage ich mal. <lacht> Äh, einfach zu, über zu wenig haben und zu viel unterwegs und zu viel fokussiert auf diese Dresdorf-Geschichte. Äh, also da brauchen wir ein bisschen Zeit für uns und ähm, ja. danach gibt es sicher wieder spannende Projekte. Also, ich möchte jetzt gerade festlegen, welche Klasse das sein wird oder in welche Richtung es geht. Ähm, aber irgendwas kommt da sicher.
0: Irgendwas kommt da ja, sicher. Ja. du musst den Schwung nutzen, wenn er da ist, gell? Ja, es hat also keine abgerufen
1: und gesagt, hey Christian, ich habe jetzt einen Vendee globe Race für dich und so,
0: ich möchte nicht fahren. <lacht> Vielleicht kommt es <das> noch, aber <lacht> ja. eher, eher zu bezweifeln. <lacht> ja. Wäre das was für dich, von anderen ja. theoretisch? Ich glaube, das war langsam. ist. <lacht> also doch, also, 80
1: Tage äh, um die Welt, wenn es wirklich jemanden geben würde sagt, hey, wir machen Kampagne gemeinsam und äh, ja, dann, dann, dann muss man sowas fast machen, glaube ich. Ja, ich glaube, wenn man selber jetzt das auf die Beine stellen muss, dann muss man es deutlich anders angehen als ein mini projekt weil es halt ja einfach um, um die 30-fachen Summen geht, die da im Spiel sind. Und äh, mhm. ja, da brauchst du einfach ein größeres Team rund um dich, das sich dann um die Teilbereiche kümmert und Produktentwicklung und macht und Segel ja. und, und Social Media und Marketing und Sponsorensuche. Also das ist eine ganz
0: andere, ganz andere Nummer. Ja, du hast gesagt, drei Jahre lang hast du jetzt auf dieses Projekt, bei dem du, ich möchte es dann eben bei erwähnen, sechster geworden bist overall ähm, und einige Franzosen hinter dir gelassen hast. Und äh, du hast eine Menge Zeit und Energie investiert und auch finanzielle Ressourcen gebraucht dazu. Und wie hat es so ausgeschaut? Wie, wovon spricht man, von welchen Summen?
1: Ähm, also wir haben wir haben Buch halt drin daheim, das ist recht praktisch, weil ihr da super Aufstellung macht, über <lacht> die ganzen Kosten. Ähm, also ich glaube wir sind jetzt nach diesen drei Jahren äh, mit allen Reisekosten und, und Säge und so weiter und Elektronik und, und Futter und alles, was und, und Unterkunft und so weiter, die, die dürfen ungefähr 180.000 Euro sein. Genau, das ist ein Projekt kostet. Uh, geht sicher günstiger also mein erstes Projekt das war ja knapp für 70.000 Euro um, es ist halt immer so dass einfach diese Plattbugboote sehr teuer sind uh, und sehr begehrt sind natürlich ja das ist um, eigentlich der größte Brocken gewesen also das brot alleine kostet knapp 100.000 Euro uh, und ja der Rest ist dann im stadtgelder uh, Reisen uh, und Futter und gesagt, ja, der zweite segelsatz der dabei ist, uh, Elektronik, Sicherheitsausrüstung, die man warten muss. Also. Ja.
0: Ich jetzt 180.000 Euro, ist da uh, im Endeffekt ungefähr. Einige und Sponsoren waren ja dabei, die einiges ermöglicht haben. Absolut, ja, und
1: ganz, ganz wichtig. Also Es gibt echt uh, ganz, ganz coole Partner. Uh, und zum Schluss dazu kommen wir noch uh, OceanFlex, die meine Kabel geliefert haben, verzinkte Kabel, ganz, ganz lässig. Äh, und dann eben ja, die Firma Frisch äh, mit einem Ölzeig äh, gesponsert, der Christian Binder, der für die Säge irgendwas das Material verrechnet hat und die ganze Arbeitszeit übernommen hat. Also einfach, ja, viele, viele coole äh, Partner, Freunde. Und das ist, glaube ich, auch echt schön, dass man jetzt gar nicht so sehr sagt, okay, ich gebe dir irgendwas und dafür musst du das und das machen. Es sind Freundschaften entstanden, äh, um es eben geben die unterstützt und, und Wald und Wiese, zum Beispiel der Kurt und äh, Martin und äh, ihr Göttergattinnen waren dann ein Lesable dabei beim Start. Äh, da geht es wirklich eher um, um Freundschaften und gar, gar nicht so ja um, um den Einsatz jetzt an, an Geld oder Waren. Und das ist eigentlich das Schöne jetzt in meinem Projekt, dass es ja viele Partner sind, die dabei sind und das Ganze ist ja ganz, ganz letztlich Dynamik kriegt hat, weil sie aus verschiedensten Bereichen kommen und jeder sich so seinen Teil dann rauspickt und dann von mir dann Infos kriegt. Und das ist total schön.
0: Ja, das ist schon sehr was Besonderes, dieses Vorhaben, dass du das so durchgezogen hast, gleich zweimal und äh, spricht ja auch für gewisse Qualitäten, die du nach außen leben kannst und die innengeher geborgen sind und das bleibt den Menschen ja nicht verborgen rund um dich herum. Das heißt, kann man schon gut vorstellen, dass äh, die Begeisterung und das Mit-Dabei-Sein sehr wichtig ist für einige Menschen.
1: Ja, ich glaube, dass es einfach um viele Geschichten geht und dass halt, das mir das Interesse für manche so, so unerreichbar scheint, ja, was eh nicht, also ich glaube, dass jeder das segeln könnte, wenn er möchte, ja, mit gewisser Vorbereitungszeit Aber für die, die das ist unvorstellbar irgendwie abhaken, die leben halt dann einfach mit durch diese Geschichten, die er da schreibt. Und da halt, die die hat Fax seit Jahren auch dazu, ja, okay. die kleine Maus. Ja, das, ist, das, ist, das hat als Kinder, Kindergeschichte angefangen, hat mittlerweile, ja, schreibt die tintifax selber geschichten und begeistert Erwachsene. <lacht> also, aber es ist, also eines
0: ja. der nächsten Projekte aus meiner ganz persönlichen Sicht wäre, dem Tintifax noch mehr Stimme zu geben, wie beim letzten Facebook-Posting und das ja. in gedruckter Form der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ja, da, da sind wir schon, sind wir schon
1: dran, dass wir es das irgendwie. Sehr
0: gut. Wir <lacht> überlegen gerade, wie wir das
1: umsetzen können. Sehr gut. Ja, no, es ist einfach schön, so Geschichten zu erzählen, und die Leute reagieren auch extrem positiv. Auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen kindlich geschrieben ist, aber es ist begeistert einfach, und, und wenn es, wenn man, man mitlebt, absolut. Ja. Und, uh, so ein Tagesablauf und es Skip ein bisschen mitkriegt, womit sie da ärgern muss, und <lacht> was dann auch wieder gut läuft. Ich glaube, dass das einfach einen guten Einblick ergibt in, in so, die Seele eines obse der da alleine ist und einfach überhaupt nicht weiß, wo er ist und wo er liegt und ob er gut oder schlecht segelt. Und das ist, glaube ich, eines der schwierigsten Dinge gewesen, auch bei dem Translates, dass man einfach ja, durch diese Einsamkeit und hier habe ich am zweiten Tag meinen Weltempfänger verloren, das heißt, hier habe ich habe kein Wetter gehabt am dem Tag zwei Und eben nur ganz sporadisch die Infos eben von den Begleitboten, also von, von anderen Minisegern. Und du hast halt überhaupt keine Ahnung, wo du bist, ob das jetzt gut ist, ob du nach Süden fährst oder schlecht ist, oder ob die, ja, ob du jetzt der südlichste bist und vielleicht eh schon viel zu viel riskiert hast, oder ob da, man hat einfach null Ahnung. Also, das ist das, das war eben, ihr seht das eben am Tracking, und, äh, fragt sich eben dann, warum fahrt ihr jetzt dorthin, warum fahrt dort dorthin, und da dort draußen bist du völlig blind, und kannst halt nur irgendwie deinem Instinkt folgen und halt irgendwie überlegen, was ist gescheit wäre. Uh, ohne das irgendwie auf irgendwelche Fakten zu passieren, leider. Also nicht nur auf irgendeine Erfahrung und auf ja, Papierzettel, wo wir jetzt Routen drauf schmieren <lacht> und schauen, ob das irgendwie plausibel ist, wenn man das vorhat. Uh, ja, und das ist eigentlich das.
0: Das macht es ja noch einmal cooler, wenn man jetzt äh, die Information auch noch dazu hat, dass du da Instinkt gesteuert sozusagen über den Atlantik ja, bist. ich nicht gehabt,
1: ja. <lacht> Ja das, ja, das war eine blöde Welt. Geschichte mit dem Wellefänger, das war richtig doof. Wie, wie ist, was war da? Wie ist was passiert? Na, am Tag zwei, ähm, da bin ich gleich schon in den Passat reingekommen, äh, der immer stärker geworden ist und bin da vorwiegend drin gefahren, Auto gesteuert und dann ist es natürlich so, dass du am Deck draußen deutlich besseren Empfang hast. Das heißt, das wird ausgestrahlt über Kurzwelle und das ist eh prinzipiell schon mal nicht sehr gut vom, vom äh, von der Qualität her. Uh, und alles aufgebaut draußen, dass das Boot so eine leichte Lage gehabt. So ein Spinnaker, der große Spieber drauf, großes, großsegelvoll. voll uh, und dann habe ich aufgebaut eben den Wedelempfänger, Bleistift, und uh, Zett zum Schreiben, Unterlage, uh, dann eine Seekarte, die ich na, eine Seekarte, die ich daneben hingelegt. Und dann haben, glaube ich, zwei Österreicher gleichzeitig die Dame gedrückt, und dann ist er bö gekommen <lacht> Dann hat's mich abgekaut. Ich bin in den bei eingefallen, da vom Kreuz. Dann habe ich dann irgendwie gesehen, dass jetzt alles zu rutscht, anfängt da von oben. Dann habe ich dann irgendwie die Seekarten erwischt und die Stifte und, und den Zettel Und, äh, ja, der Wellenempfänger und ich abgehoben und ist dann so knapp von meiner Hand vorbei, dann Richtung Lee und dann, wie so eine Sprungschanze übers Seitendeck, dann ins Wasser gesprungen. Und dann war der weg. Also, danke fürs Daumen drücken. <lacht> ja, aber es war seitdem, war es halt ziemlich still, weil, da kriegen wir eigentlich über die Sägebieten, die wir reinfahren, die ziemlich detaillierten Wetterdaten, äh, plus die Lage der Hochs und Tiefs, äh, die da unterwegs sind. Und wir kriegen auch jeden Tag das Ranking über Weltempfänger, das wird jede Nummer durchgerufen. Und dann weißt du, hier, wie viele Meilen bist du vom Ziel noch weg und wie viele Meilen hast du Rückstand zum nächsten, wobei das nicht weißt, wie das quasi aufgeteilt ist, so Nord-Süd Ausrichtung. wir gehen die direkte Strecke ins Ziel. Deswegen war am Anfang der 62., also letzter, <lacht> weil äh, ja, ich dann weitesten südlich gefahren bin als erstes und die anderen halt äh, schon weiter im Westen waren. So.
0: Aber was war da die Grundlage deiner Entscheidungen, wann du haltst, ähm, wann du deinen Kurs änderst, weil du bist ja einmal, nachdem du den großen Schwenk nach Westen gemacht hast, bist du nochmal Richtung Süden. Und äh, hast ja. dann noch so eine große Kurve gemacht. und wieder. Also,
1: die was sehr faszinierend war, ist, ich habe äh, die Routings gemacht mit ECMWF-Modell, das ist European ja. Center for Medium Range Weather Forecast und das war die ersten fünf Tage extrem präzise. Das war, wirklich, das war vom Windwinkel hat ganz genau gepasst, also wirklich auf, auf dem Grad fast hat, hat die Windrichtung gepasst. Äh, die Windstärke hat plus minus zwei Knoten passt das heißt, das waren extrem gute Daten, die ich da gehabt habe. Mhm. Äh, und die Vorhersage geht dann eigentlich für zehn Tage, das heißt, die letzten sechs Tage bist fast quasi blind, aber bis zehn Tage war es eigentlich wirklich, wirklich gut. Jetzt kannst du eigentlich darauf verlassen, dass das Modell halt ja, gut funktioniert und halt alles, was weiter dann passiert. Ist halt ein bisschen Rätselraten, da haben wir halt dann vorbereitet, so ein, nennt sich Roadbook, da geht es im Prinzip um, um statistische Auswertungen, so bei welchen Wetterlagen am Atlantik was passiert. Uh, und aufgrund dieser Häufungen und Statistiken kann man sich halt ausrechnen, dass wahrscheinlich der Wind bei der, und der Wetterlage so und so drehen wird. Uh, und du schaust Wald dann immer auf, ähm, da muss man so anzeigen, ist ein, ein, Wind, ein Windplot, heißt das, wo du die letzte Stunde quasi darstellen kannst, ähm, mit Windwinkel und Windgeschwindigkeit. Und dann siehst du wie das halt dann zum Teil dann nach links dreht, nach rechts dreht. Und wenn es dann zu viel dreht, dann machst du wieder mehr Hals, weil dann weißt du, da geht eine andere Punkt ist eigentlich der schnellere. Oder der Streckbug und Holepug ändert äh, sich dann zum thailand das ist dann den Entscheidung, wo man manchmal Süden fährt. Äh, und im speziellen Fall, wo ich da ganz ganze Nacht nach Süden gefahren bin, da habe ich eben vom Piers den getroffen, den Schotten, äh, habe ich die gekriegt dass im Süden zwischen 16 und 18 Knoten sind, im unteren Seegebiet und im Seegebiet, wo wir waren, waren es 12 bis 14 Knoten. Das heißt, drei Knoten mehr Druck im Süden. Mehr Druck hast du auf diesen Minis ja tiefer Segen können. Das heißt, die Strecken wieder verkürzen. Das war eigentlich der Grund, warum ich dann noch mit tiefer gefahren bin. Ich habe dann ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich war dann schon fast auf der Leyline, auf dieser Anlegelinie Richtung Ziel. Ja, genau. Und habe dann im Nachhinein dann gesehen, also am Trecker gesehen, dass der Hugo der Lane ist ja noch viel weiter südlich gefahren. Ja. Also das war eh, noch, war eh noch mehr gegangen. Ja. Aber man traut sich halt dann irgendwie nicht. Und dann bin ich mit drei Tage Richtung Westen gefahren. Das war vielleicht das nicht die ganz schlechteste Idee. Es ist dann immer so ein bisschen abwägen zwischen Risiko, also wirklich komplett auf der Seite fahren. Und das lernt man ja auch bei Regattakursen, dass halt dieses äh, komplette Ausreizen der, der Leylines eigentlich nicht so gescheit ist. Das heißt, man sagt ja beim, beim Up-and-Down-Segeln, äh, bei kurzen Strecken, natürlich man so Mittellinien segeln. Ja, das, man das bleibt immer irgendwie in der Mitte, aber halt Mitte links oder Mitte rechts. Da wird ein bisschen mehr, dass man immer flexibler ist. Äh, und am Atlantik, ja, die Leyline zu wischen auf 1.310 Meilen und ist ja Möglichkeit, ja. Du hast zwei Grad Winddreher und bis bist 40 Meilen und ja. <lacht> Und das ist also halt auch so ein Lerneffekt, dass man muss einfach, ja, da geduldig sein, warten, schauen, was passiert. Und man kann jetzt auch nicht einfach alle zehn Minuten die Strategie über den Haufen werfen, sondern einfach, ja, Plan machen, verfolgen. Und wenn man weiß,
0: okay, und ist mehr Druck, dann fahrt man hin. Aber ganz ausreizen, das habe ich mir eigentlich nicht traut. <lacht> ganz ehrlich. Wie war das die Ankunft? Man hat ein paar Fotos gesehen schon, die schon sehr emotional, auch sehr powerful. Und man sieht, dass du müde bist, aber glücklich, so würde ich es jetzt mal interpretieren. Wie war ah, das? Ja, so es Glück ist, <lacht>
1: ja, ja. Ja, ja, ist natürlich, also nach 16 Tagen Einsamkeit ist es natürlich schon der Hammer ins Daß zu gehen, das Ziel für eine Nein, glaub, ist natürlich extrem, emotional, wenn man emotional über das Ziel kommt und man weiß, die Familie ist schon da und wartet auf die und ähm, sie haben es dann geschafft, dass sie, in Deutschland in der Nähe waren, ein Motorboot gechattert haben äh, mit der deutschen Familie von Melvin und dann sind sie rausgefahren, haben mich begrüßt und das ist ja, natürlich auch wahnsinnig draußen schon ja, merkst, dass alle da sind und dass sie alle gefreut für die und ja, das ist einfach ganz Gänsehaut, Gänsehaut-Feeling pur, würde ich mal sagen, also das ist unter anderem einer der Gründe, warum man das macht, weil es einfach wieder so schön ist, sich wiederzusehen und, und das alles zu teilen, was man erlebt hat, die Tage davor. Ja, es, es erdet halt komplett zu erinnern. Also, das ist, bis dann wieder mal reduziert auf ganz wenige Dinge im Leben. Was okay, da dass es eigentlich viele Probleme im Leben gibt, die, ein ja, bisschen trivial sind. <lacht> und das ist aber wirklich, wenn es um was geht, dann ist es nicht, da sitzt plötzlich ein Straßenbahn, der nicht hergeben wird, oder irgendwer der jetzt noch bei dir steht oder zwei steht oder keine Ahnung, die abwusselt sind. Da geht es ja echt ums Eingemachte. Ja, das ist wirklich wie in diesem Leben. Das ist auf jeden Fall die Family. Jetzt hast du
0: um, erzählt vom Leg One wie du Richtung La Palma gefahren bist und dann nicht unbedingt den besten Wind gehabt hast, dass du dir vorgestellt hast, am Abend bestelle ich das Steak, nein, das Steak wird es jetzt nicht mehr, okay, dann wird es ein gutes Frühstück, <lacht> nein, das wird es jetzt nicht mehr, ja okay, dann wird es ein gutes Mittagessen. Was hast du denn da vorgestellt, auf Guadeloupe äh, ankommend oder in Richtung Guadeloupe fahren, auf der Le-Line, dahin nein. zischend?
1: Ich bin, bin ein bisschen geworden. Also ich habe dann über vier Tage eigentlich immer wieder die Zielzeiten voraus berechnet und das war natürlich sehr schwankend, je nach Windstärke und, und Geschwindigkeit, aber ich habe dann einen relativ guten Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet und war dann auf, auf zwei Stunden genau. Also in Wahrheit, ich war gerne ein bisschen langsamer gesegelt, weil dann war ich bei Tageslicht eingelaufen, was natürlich spektakulärer ist, äh, bei Nacht einlaufen, das ist halt immer ein bisschen, ja, man sieht halt nicht so viel. <lacht> und es ist immer schwieriger, wenn du äh, das Zielboot dann suchst und, und äh, Genau, mit Scheinwerfer, von Zeit nicht bestrahlt wird für die Fotos. Aber nein, es passt super. Sechs Uhr in der Früh ist, ist eine perfekte Zeit gewesen. Und dann eine halbe Stunde später der Lennart und dann eine Stunde später der Melvin. Also, es war, war eine richtig coole Dreierankunft, die wir da gehabt haben.
0: Wie lang brauchst du, dass du wieder einen halbwegs normalen Schlafrhythmus hast? Oder geht das sofort?
1: Äh, eigentlich ist es sofort gegangen, wobei ich ein bisschen früh aufstehe. Also, ich bin ja normal einer, der auch gerne mal ein bisschen länger im Bett bleibt, aber Uh, aktuell ist Aufstehzeit so 4 Uhr in der Früh. 4 Uhr in der Früh, okay. Wir sind, wir sind also in UTC-Zeit ein bisschen mhm. Ich verstehe.
0: Ja, Christian, es war eine Freude und es war wunderbar, jetzt diese Interviews mit dir zu haben, rund um das Mini Transat und äh, freue mich schon auf die Gespräche mit der Lisa, die Hoffentlich stattfinden werden, die dann auch in deinem Spirit sozusagen verpackt sind und eingepackt sind und der die Lisa mit Sicherheit gesund und mit guten Platzierungen über den Atlantik bringen wird. Wie schaut deine Zukunft aus? Wie, was sind so die nächsten Schritte? Wir haben schon gehört, Familie ist jetzt einmal wichtig. Was sind deine seglerischen Ambitionen?
1: Also Family Time mal Nummer eins. Dann geht sich ein also, bisschen ja Zeit gehabt, nachzudenken über sich und sein Leben. Da ist das schon bei mir jetzt eins passiert, in den letzten Jahren, dass ich einfach sehr viel im Ausland war, sehr viel unterwegs war und das ein bisschen zu reduzieren oder einen Partner zu finden zum Beispiel, der mir hilft, uh, Ranking-Jobs zu machen. Uh, das ist einer der Prioritäten jetzt uh, nach der, der Ankunft in Österreich. Und um, ja, sonst hoffe ich, dass ich möglichst viele Segel unterstützen kann, bei ihren eigenen Träumen, weil ich glaube, das ist einfach ja, eher nur ein kleiner, bin, der das macht und wenn man da was weitergeben kann und, und Träume andere unterstützen kann, äh, dann wäre mir das sehr wichtig. Und äh, eben da gibt es Elisa, da gibt es den Roland, den Martin äh, und hoffentlich noch viele, viele mehr, die sie ja einfach anrufen dran bei mir. <lacht> also, an alle, die zuhören, wenn es was braucht, einfach melden. Also es glaube Träume zu erfolgen, ist eines der wichtigsten Dinge in, in seinem Leben. Absolut. Äh, wo man weiterkommt. Uh, Im Winter werden wir Vorträge machen über Mini-Transatz und über Träume und Motivationen und so weiter. Uh, wird auch die Dindifax mit dabei sein hoffentlich, wenn es nicht gerade Grippe oder Corona hat. <lacht>
0: uh, ich glaube, der Dindifax ja. ist immun. Wer so viele Meilen mit dir mitsegeln kann und das schafft, der ist Was, immun. gegen Der <lacht> 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 sich gegen fliegende Fische zur Wehr setzen kann, der ja, schafft alles. <lacht>
1: <lacht> uh, ja, dann habe ich gesagt, wir werden es so machen in vielen Jagdklaubs, hoffentlich in Österreich. Da machen wir jetzt eh gerade die ersten Termine aus. Dann sind wir sicher mal in deiner Nähe. Und in das heißt, das ist aber auch über,
0: alles über ToSale zu, zu buchen oder über Transat oder AT?
1: Ja, mal, ich werde jetzt irgendwie alles sortieren. Die Mini Transat ist natürlich nicht aktueller. Das werden wir jetzt dann auch noch machen. Und da werden wir dann die Termine auch veröffentlichen. Sonst über Facebook, Instagram. <lacht> uh, gibt es ja schon sehr viele Fans, die da dabei sind und werden wir in Österreich und im Nahen Ausland, Deutschland, Schweiz, wenn wir da ein bisschen erzählen, wie es war. So aus erster Hand.
0: Genau. Und dann wir du wie halt äh, an Hollywood anruft und das verfilmt und äh, dann, äh, dann, ja, dann das, kriegst du dann einen Walk of Fame irgendwo am Wörtersee entlang oder am Attersee irgendwo. und dann
1: Ja, ja die Hand nicht
0: wahrscheinlich.
1: <lacht> 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 Unabschiedlich.
0: <lacht> <lacht> ein Running Keel. <lacht> also
1: ja, das ist natürlich auch eins, was wir jetzt machen werden, ist einfach, die, die Partner und Sponsoren, die ich habe, besuchen und mich ja. da ein bedanken und auch die haben dann ja, Kundenevents geplant, wo ja. wir dann was gemeinsam machen. Und das ist, glaube ich, jetzt mal die Priorität, das auch ein bisschen ja. unter die zu bringen und die Geschichte nochmal
0: erzählen. Auf jeden Fall ist eine großartige Leistung und das zeigt, dass man, wie du selber sagst, wenn man Träume hat und die Schritte aneinander setzt, dann kommt man auch irgendwann ans Ziel mit einem gewissen Langmut und einem Durchhaltevermögen. Und das ist total ja. wichtig, die Message. Man muss ja nicht jeder muss ja nicht segeln, aber es gibt so viele Dinge, die man machen kann und so viele Träume, die in den Schubladen verborgen sind, außerholen und einen Schritt tun und den nächsten und den nächsten und plötzlich ist man Sechster. Ja, das ist möglich. nur Problem. Nicht genau. aufgeben. Nicht Vor aufgeben. Ganz genau. Sehr gut. Danke dir, Christian. Gerne, gerne.